0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. O Adilson Maris e Ricardo Honório.
1: Olá, meus amigos. Vocês que nos ouvem quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita, e aqui Ricardo Honório, meu inseparável companheiro nesse programa é, do Grupo Peixotinho. E hoje vamos dar continuidade... Ah, o tema separação da alma e do corpo Que vai da questão 154 A 162, sendo que hoje a gente Deve concluir, né, a partir da 159 É isso, meu caro Ricardo nós seja bem-vindo mais uma vez
0: Para esse encontro semanal É isso, Marisa, obrigado Pelo convite mais uma vez E hoje Espero que a gente conclua esse tema, né que nas hum. últimas Nos últimos encontros A gente tem debatido bastante E, e isso é muito bom Como nós dissemos Lá no início do nosso grupo, do nosso estudo, a intenção não é correr com as perguntas, é a gente trabalhar, comentar de forma que fique mais claro possível para os é, ouvintes. E
1: que as pessoas,
0: mediante esse
1: conhecimento, tenha uma aplicabilidade melhor na vida né? do conhecimento espírita.
0: Exato. Não faz sentido se for diferente. Perfeito. Né? O conhecimento espírita é para isso, é para a gente tirar proveito desse conhecimento desde já.
1: É verdade. Então, é, estamos falando, falando da separação da alma e do corpo. Né? Estamos, só para situar o nosso ouvinte, é, no capítulo 3 Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Então, o subtítulo, Separação da Alma e do Corpo, questão 159. Então, pergunta, é, Kardec pergunta, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Vamos... É, Lembrar que a gente está falando, então, separação da alma e do corpo é um processo de desencarnação. Hum. Né? Então, Morte né? e desencarnação, hum. é. não é isso? Aí o que, é que acontece? Morri, desperto do outro lado, aí ele pergunta para aqueles que estão nos poder entender né melhor, né? Bom, o que, é que eu vou
0: experimentar, então,
1: quando eu me percebo no plano dos espíritos?
0: É, para, para nós que já... Que, que trabalhamos também com mediunidade, nas reuniões mediúnicas, onde temos contato com é, irmãos desencarnados que passaram por essa experiência, é, a gente pode afirmar que isso depende muito. Uhum. É, qual é a sensação? Isso varia de pessoa para pessoa. Imagine você ir dormir na sua casa e alguém, durante o sono, coloca você dentro de um avião e quando você acorda, você está em outro país. Uhum. Qual seria a sensação? Uhum. Né? O que é que eu vim fazer aqui? Não conheço essa pessoa, não conheço o ambiente. Então, a, a sensação é particular. Claro que a sensação está relacionada com o tipo de vida que você teve. Seja, comportamento, moral e ético. Comportamento ético e moral. Uhum. Está relacionado também com as nossas crenças, com os nossos conhecimentos com o nível de informação que nós temos. Tudo isso vai influenciar na nossa percepção quando nos encontrarmos no mundo espiritual. Aí você pode dizer, mas normalmente a sensação é boa ou ruim? Repito, vai depender. Depende, né? É, recentemente nós falamos, tal vida, tal morte. É. Então, se você se preparou bem para a vida espiritual, não foi tão apegado aos valores materiais, teve uma vida espiritualizada, o que é uma vida espiritualizada? voltada para o conhecimento, para a existência do Espírito, considerando a possibilidade exata, real, de um dia estarmos lá no mundo espiritual. Se você teve uma vida preocupada, voltada para esse tipo de conhecimento, certamente a tua sensação quando estiver do outro lado vai ser bem mais agradável.
1: E o que é interessante, é pela própria experiência que a gente tem em grupo mediúnico e também, de acordo com o livro Temas da Vida e da Morte, é, do Divaldo Pereira Franco, uhum. psicografia dele, pelo, pelo espírito Manuel, de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos relata lá que a maioria dos espíritos que desencarnam na Terra, então naquela época, né, vale, a, vale a pena a gente lembrar que na década de 40, de 50, eles não tinham consciência que desencarnavam. Isso é interessante. Por quê? Estão tão arraigados à vida material que, ao voltarem para a vida espiritual, eles não se apercebem que já não estão entre os vivos. E a gente percebe também que, quando a gente está em grupo mediúnico, quando a gente, eles vêm para serem socorridos, no diálogo que nós mantemos com eles, nós percebemos também que eles não se dão conta de que estão desencarnados e muitas vezes nós somos orientados a não revelar isso para eles para não causar até um desequilíbrio psíquico
0: maior do que já está vivendo do, do que já está vivendo
1: então é, quando é, é, a gente tem o depende da própria resposta que você já bem colocou é essa maturidade, uhum. é, é, é essa percepção da própria vida e da vida espiritual. Daí a grandeza de nós conhecermos a doutrina espírita, porque quando eu conheço a doutrina, a doutrina é essa filosofia que me diz o que vai acontecer comigo, o que acontece comigo hoje, por que acontece alguma coisa hoje, o que é esperado de cada um de nós... Quando eu não estiver mais entre o mundo dos vivos, o que é que eu estou desencarnado, do, vivo, a gente vai estar permanece. Quando eu retornar para o plano espiritual, o que é que me acontece? Então, esse conhecimento me liberta. Eu já chego, ou falei, opa, mudei de local, peraí, acho que eu desencarnei. Então, não vou ficar fazendo nenhum tipo de lações, de, de, de colocações, de, de, de loucuras. De revolta. De revolta, né? E, mas com o conhecimento da causa, então da importância de conhecer. Aí vamos dar uma olhadinha no que no que traz aqui a, a resposta. A resposta é o seguinte, ó. o que é que a gente sente quando a gente tá, é, retorna para o plano do, do, do espiritual, né? Aí, como você bem falou, Ricardo, depende. Ponto. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, envergonhar-te ais de tê-lo feito, quase que não sai. Se tirais vergonha. <risos> Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perqueridor. Olha que legal. Então, se eu tenho consciência de que eu faço bem, do outro lado eu
0: estarei bem. E olha, e olha que interessante, Maris. Enquanto você falava, é... vamos considerar o meio espírita. Vamos falar de nós. Sim. Né? Vemos, eu vejo aqui e acolá colegas do movimento espírita é, no sacrifício. Você percebe que ele está num sofrimento atroz porque não consegue fazer determinadas coisas. Uhum. Me lembra muito bem aquela frase do Paulo de Tasso, que homem sou eu que não faço o bem que gostaria de fazer uhum. e não consigo evitar o mal que eu gostaria de não fazer. Uhum. Claro, isso é uma fase de transição que todos nós experimentamos. Uhum. O fato de eu ser espírita não quer dizer que eu já atingi um grau de perfeição, muito pelo contrário. Kardec já disse que espírita é aquele que se reconhece -se pelo esforço so. que ele faz em melhorar suas más tendências, em uhum. corrigir isso. suas más tendências. Então, todos nós temos más tendências. Uhum. Então, se eu me percebo como eu me percebo, ainda falho em muitas coisas, isso não é motivo de... ó, oh, vou... Não, vou entrar em, em depressão, em depressão.
1: Não. achar que o mundo acabou.
0: Reconhecer as deficiências é um passo para que eu possa agora corrigi-las. Antes eu estava pior, porque eu nem considerava a existência dessas, é, é. dessas se deficiências. Alguém, se alguém
1: falasse, a gente não reconhecia, me também acusava a pessoa
0: né? e até se afastava dela. Exato, está me julgando, é. etc. Por que, que eu estou falando disso? Pelo detalhe na resposta. Se você me permite, ele diz assim, se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, porque muitas vezes nós fazemos o mal a alguém sem perceber, uhum. por ignorância, Lembra, retomando o que Jesus falou, na cruz Pai, eles não sabem o que é. fazem. Então, muitas vezes cometemos maldades por ignorância. E ele diz, ó, se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, envergonhar te ás de tê-lo feito. No primeiro momento sentirá vergonha, no uhum. segundo, talvez sentirá consciência do erro cometido. E a necessidade da reconstrução. Do refazimento do processo. Deus que é bom e justo nos oferece a próxima reencarnação para que nós possamos corrigir isso. Perfeito, maravilha. Aí é onde eu... eu, eu já faz algum tempo, Marício, que se fala muito que a doutrina espírita é o consolador prometido. E eu, eu, Onde é que está esse consolador? Como? Até que um dia me caiu a ficha. Isso é um consolo. É verdade. O é consolo verdade. da doutrina espírita está no entendimento de todas essas leis, dessa realidade Imagina se nós, sem esse conhecimento, desencarnar, chega do outro lado, nem sabe nada. Agora não. Com todo o conhecimento que o Espiritismo nos passa, a gente tem um norte a seguir é agora. É verdade, é verdade. Bem lembrado. Questão 160. Vamos lá.
1: Questão 160. O Espírito reencontra imediatamente aquele que ele conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Olha que é uma pergunta que, pela própria resposta que a gente deu, ela já vai nos auxiliar a ter uma interpretação mais, vamos dizer assim, adequada Exato Você já, muitas vezes já esteve diante de pessoas, eu tenho certeza que estiveram já numa fase de, de, do processo de desencarnação e normalmente as pessoas começam a dizer assim, estou vendo fulano hum? estou vendo ciclano aí o que é que o pessoal fala? coitado, está delirando é. não é
0: verdade? Está tendo visões Está tendo visões é da doença é da doença, né?
1: <risos> e aí a, a gente já se apercebe que essas pessoas que quando começam a falar, é porque realmente Estão os seus mesmo. entes
0: queridos vieram buscá-los. Estão. É, você comentou isso, Marisa. Eu estou lembrando de um, de um parente próximo, e que ele, na, nesses momentos aí, de idade avançada, doença, etc, etc, certa vez ele, ele acordou e falou assim para mim, e ele acordou com raiva, acordou chateado, digamos uhum. assim, e, 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 a, e aí a pessoa falou para ele, mas você acordou, agora está chateado, por quê? Eles, por causa deles, eu já disse para eles que eu não acredito nesse negócio de espírito e eles ficam insistindo com isso, <risos> e ficam insistindo com isso, então olha que consolo, às vezes a gente diz assim, Caramba, uma pessoa está tanto tempo numa cama de hospital ou em casa, idoso, doente, por que, que Deus não leva? Não. Não, Deus não leva porque ele não está pronto ainda para ir. O tempo que ele permanece encarnado é um tempo de segurança para o Espírito, para que os Espíritos orientadores consigam ir plantando sementinhas de informação. É, é, é um processo de amadurecimento. Espiritual. De amadurecimento para que ele não chegue lá não. completamente desconhecedor é. daquela realidade. Então você diz assim, mas a pessoa doente não está servindo para nada essa vida. Lê do engano. É Enquanto eles dormem 15 horas por dia, o espírito está absorvendo informações, está recebendo orientação, pode até não lembrar racionalmente. Mas a informação está ficando lá no espírito. É verdade. E também
1: lembrar que algumas, alguns casos também, não só alguns, vários casos também, vai se dar de que a pessoa não vai receber ninguém, vai ser recebida por ninguém de quem ele ame. Por quê? Porque a vibração dele é tão inferior e essas pessoas que já foram e que o amam e que estão preocupados com ele vão estar numa outra vibração, que a própria lei não permite que eles se apresentem Porque vai ser esforço daquele que desencarnou Em mudar o seu padrão de vibração e alcançá-los Aí baixa é, os amigos que não estão compreendendo direito Dá uma leitura no livro Nosso lá, né? Isso. O André Luiz, que durante Isso. oito anos depois que desencarnou Ficou numa região, vamos dizer assim, de dor, de sofrimento Que a gente no mundo espírita chama de umbral uhum. né? E lá ele, vamos dizer assim, é, literalmente ele pastou é. É, é, comeu grama, bebeu água suja, bebeu lama e, e sofria muito e não conseguia ver ninguém Oito anos depois que ele lembrou Que Deus realmente existia devido à sua dor muito grande Lembrou da mãe, lembrou que a mãe um, um dia ensinou ele a, a orar um Pai Nosso Fazer uma prece né? E ele fez um Pai Nosso da forma que ele lembrava Quando ele termina aquele clamor de dor Clarêncio, que então um dos ministros do nosso lar, amigo da mãe dele, estava presente, se fez presente, ou seja, se mostrou. E depois, ele, aí quando for ler o, o, o livro, né, vai se aperceber que não foi Clarêncio que se mostrou, mas na verdade ele eleva o padrão e consegue perceber. Perceber claramente. Então, demonstrando é. que todos nós temos, vamos dizer assim, mais uma vez, o conhecimento, ele liberta,
0: ele consola, ele esclarece. É, a tua fala está me lembrando de duas coisas, que é, é bom que se diga. Isso mostra que quando, enquanto nós estivermos numa faixa vibratória inferior, não devemos entender que Deus se afastou de nós, não, de que os não. benfeitores espirituais se afastaram de nós. Pelo contrário, eles estão sempre ao nosso lado. Isso, a é. nossa baixa vibração é, não consegue, é, é que não nos deixa percebê-los, não nos deixa ouvi-los. Consequentemente, eles não conseguem, até por respeito ao nosso livre-arbítrio, se imiscuir nas é. nossas decisões. É. Eles aguardam pacientemente até que a dor, se for o caso, nos desperte. E no momento desse despertamento, eles estão ali presentes. É, perfeito.
1: Então, vamos lá? Vamos lá. Então, o Espírito reencontra imediatamente aquele que ele reconheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Resposta. Sim, segundo a afeição que eles tinham e a que tinha por ele. Frequentemente, eles vêm receber em sua volta ao mundo dos Espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Lembrando que essa resposta, os próprios espíritos nos lembram, de que são para espíritos que estão em condições de vê-los, e... como a gente havia falado aqui. Exatamente. E relembrando o conceito de erraticidade, que a gente uhum. já falou até na, na, no período passado, né?
0: que é um intervalo entre uma existência e outra. Isso. É. São espíritos que estão desencarnados aguardando a próxima encarnação. É, exatamente. Então, a questão 161.
1: Vamos lá. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, lembrando que a gente até falou nos encontros passados, de que assim, nós possuímos a estrutura física, o que dá vida a ela é o fluido vital. Disso, né? Animado pelo espírito, ou seja, o espírito uhum. ele coordena tudo, a alma. O espírito encarnado, alma. Né? Só relembrando conceitos. E o, do, a pergunta dele é a seguinte, ó, esse fluido que, quando nós somos jovens, ele é muito... Forte, Forte, muito presente. Muito presente. Quando a gente vai envelhecendo, só resgatando o que a gente já tinha falado no passado, ele vai diminuindo esse, uhum. esse, essa quantidade fluídica, daí fica mais fácil o desenlace de um homem de
0: idoso uhum. do que o de um jovem. Porque o, o, a ausência do fluido, a diminuição do fluido vital gera o enfraquecimento do corpo físico. Perfeito. A idade traz isso e as doenças também trazem isso.
1: Aí ele pergunta, né? Por isso, da pergunta dele, só para que o nosso ouvinte uhum. aí possa entender. Então, numa morte violenta, ou seja, perceba-se um jovem num acidente de carro, numa queda de um avião, é, 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 em qualquer um circunstância, assassinato. em um assassinato, qualquer circunstância, onde, vamos dizer assim, a sua estrutura ela é violentada mesmo cheia de fluido vital. Né? Então, numa morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida
0: ocorrem simultaneamente. Lembra o que você falou, desencarnação e morte. Exatamente, Maris. Exatamente. Morrer é uma coisa, desencarnação é outra. Lembrando que a morte, aqui, o morrer aqui é a cessação da, da, vida, da, biológica. da vida biológica. E, e a desencarna de... é a separação, separação do espírito deste corpo que perdeu a sua vida biológica.
1: E aí, como é que a gente...
0: Pois é, o que é que acontece? Esse teu comentário já resgata isso. Uma coisa é você desencarnar quando o espírito já está, digamos ali, preparado... Uhum. A partir do enfraquecimento do corpo físico para libertar-se daquele corpo. Outra coisa é o espírito estar ainda impregnado daquela energia... Pela resposta, não lembro se você já leu, mas você vai dizer assim, que geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Uhum. Ou seja, o, o... Entre a morte biológica e a separação e do espírito separação. do corpo. Exatamente. Vai, é mais doloroso para o espírito? Certamente o é. Certamente o é. Porque o espírito ele ainda está impregnado. Uhum. Os laços físicos que prendem o espírito ainda é muito forte. É verdade. O perispírito está lá cheio ainda de energia. Cheio de energia, uhum. grudado vamos uhum. didaticamente falando, grudado na matéria. Uhum. Aí de repente essa matéria perde a sua vitalidade. Consequentemente, o desenlace do espírito do perispírito dessa matéria vai ser um tanto mais dificultada. Mas ainda aí vai fazer valer a evolução do espírito. É. E cada caso é um caso, como a gente já havia falado. Cada caso cá, é um caso. Né? Não tem como generalizar. É verdade. Lembrando que o Livro dos Espíritos é o nosso é um compêndio é, filosófico onde as questões elas são muitas vezes, muitas vezes ou quase sempre genéricas. Isso. Não foi à toa que do Livro dos Espíritos vieram todas as outras obras todas as outras... É. do da doutrina espírita. Ah. Então, são perguntas e respostas que não são é, de um simples entendimento. Requer uma, um estudo mais um aprofundado, estudo mais aprofundado, uma exegese disso que nós estamos vendo. Por isso que ele diz aqui, geralmente é assim. Uhum. Maravilha.
1: E nosso tempo já está correndo também, então vamos lá. E nós temos a questão 162 para a gente concluir. E tem depois da questão tem um comentário. Após a decapitação que é também uma morte violenta. Sim, isso aí. Né? Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo. Então, olha o que é que acontece, né? Olha a pergunta, lembrando que muitas pessoas diante de um ato que ele vai saber, que ele tem consciência de que ele vai perder a vida e dentro de uma de uma situação que muitas vezes é, vamos dizer assim, assustadora, hum as pessoas muitas vezes perdem a consciência, uhum. ou seja, enlouquecem, saem, vamos dizer assim, da, da, da percepção do qual estão. Aí ele vem e pergunta, olha, durante o momento da decapitação, o espírito ele vai guardar a sua consciência? É interessante isso,
0: essa yeah. pergunta. E, e apenas uma, não é uma correção, mas um esclarecimento que você acabou de dizer. Nessa pergunta aqui, nós vamos ver isso no comentário, não é o espírito perder a consciência, é a pessoa, a pessoa enquanto encarnada.
1: Enquanto encarnada, perfeito.
0: Né? Enquanto encarnada. É o espírito, é a alma. Uhum. O espírito encarnado. Ele perde a consciência e ele vai dizer que frequentemente essa consciência ela é conservada por alguns instantes. É, rapidamente. E pegando, retomando o seu comentário, isso vai depender de novo de como a pessoa enfrenta o momento da decapitação. Uhum. Aí, aí, você lembra que você falou no encontro passado, lembrou de Paulo? Eu estou lembrando dele agora de novo. <risos> Eu estou lembrando dele agora de novo. Quando falou, você falou de decapitação, me lembrou ele. A maneira como o Paulo de Tarso uhum. enfrentou a sua decapitação Isso. fez toda a diferença na sua reentrada no mundo espiritual. Uhum. Será que se ele estivesse ali preocupado com a manutenção da vida física, com medo daquilo certamente, a perturbação posterior seria é. muito maior.
1: E ele ficaria ligado naquela situação, ele iria vivenciar aquele processo e iria angustiá-lo muito. Muito mais. Né?
0: Então, quando vocês ouvintes que não leram ainda forem ler o livro Paulo e Estevão, lá no final do livro, quando forem
1: lembrando, conhecer...
0: Lembrando que é uma psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito Emmanuel. Por Emmanuel, exatamente. No momento da decapitação, o soldado romano treme né, e Isso. fica na dúvida. E o Paulo diz, não tema, cumpra, cumpra a sua missão. É, cumpra o seu dever. Né? Eu já cumpri o meu dever, é, cumpra o seu é. agora. Aí o soldado cumpra. desfere o golpe e no momento seguinte, o Emmanuel descreve que ele sentiu um certo torpor Isso. característico do desencarne, é. mas não deu a menor bola para a cabeça que rolava uhum. depois do golpe. Né? Deixou a matéria... Para lá, voltou-se, repetindo o que nós já comentamos, e encontrou aquele couro de almas que foram recepcioná-lo na espiritualidade. É, e é por isso que ele fala também que esse período de consciência é curto também, né? Curto. Curtíssimo, né? Então,
1: vamos lá. A resposta. Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Lembrando que muitos... Ficam aprisionados enquanto há vida orgânica, porque dentro de uma decapitação é, é extinguir-se todo o sangue até o coração parar de bater. Parar de bater, Não. o cérebro parar de funcionar. Exato. Mas, muitas vezes, também, a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício, ou seja, aquilo que a gente tinha conversado. Ele entra no estado de loucura. Um estado medo de tão... torpor é, tão grande é, que ele
0: perde a consciência. É, ele perde
1: completamente no... Trata-se aqui, agora vamos ver o que, que um pequeno comentário que o Kardec faz, né? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como um homem e por intermédio dos órgãos e não como espírito, aquilo que, aquele alerta que você fez. Uhum. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do
0: corpo. Aquilo que nós falamos, que ele morre, é. mas enquanto o perispírito não se desligar do corpo, é. ele
1: permanece encarnado. Exato. Ao contrário de todos os casos de morte violenta, quando ele não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Aquilo que a gente já é, havia exatamente. conversado, né? Então, de uma certa forma, a gente conclui, então, esse capítulo, que ele foi bastante interessante, né? o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Quer dizer assim, olha, como é que a gente morre, quais são as consequências da morte, como é que a gente vai estar lá do outro lado. Uhum. É, é, um, é um momento que, eu, para os ouvintes, de grande, vamos dizer assim, esclarecimento. Sem dúvida. Porque mas. filosofia nenhuma nos ensina como morrer né? Bem. Com, com morrer bem, com conhecimento de causa, exatamente, exatamente, cada ponto que vai ser vivenciado pelo espírito nesse
0: processo. Isso é consolador,
1: né? É consolador. Então, é. aqui você está aprendendo a desencarnar e a morrer.
0: Com tranquilidade, com em tranquilo. paz. E lembrando o Chico, morrer com educação. Com educação, né? Não, quem, quem falou isso pra ele, lembrando, ah, é, é o mano, É o Manu mano. quem falou: morra Oi, com educação. É, morra com educação.
1: <risos> é, é. Então vamos lá. Então, só, gente, nosso tempo já acabou, tá? Então, é, eu quero agradecer a todos vocês ouvintes por estarem conosco aqui na Rádio Comunhão e deixar sempre agendado o nosso próximo encontro, né? Quando nós vamos tratar da perturbação espírita a partir da questão 163. Exatamente. Então, se vocês já podem é, dar uma leitura e, e eu, talvez a gente conclua no próximo encontro é a questão 63, 64, 165, e a gente Exatamente. conclui. Né? Então, meu caro Ricardo Honório, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, o seu carinho, e também lembrando aos nossos queridos ouvintes que qualquer dúvida, vamos procurar mandar um e-mail na rádio, arroba .com Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado.
0: Obrigado, Maris. Muita paz para todos. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa... Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório